0: Buenas tardes, bienvenido, bienvenida aquí a Vivir Viviendo. Estamos en Semana Santa, una semana de guardar, dirían nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestras abuelas. ¿Por qué? Porque son días en los cuales la espiritualidad se exacerba y bueno... ¿Para qué contarte la crucifixión, la celebración? Algunas religiones lo manejan, otras no. Pero ¿de qué es especial para nosotros que profesamos la fe católica? Sí, sí lo es definitivamente. Entonces, en este día te saludo muy especialmente porque... ¿Por qué te quiero platicar de algo que nos distingue a los chihuahuenses y en especial a la gente de Parral, a los parralenses? ¿Más o menos tienes idea de qué? Bueno, hay gente que nos escucha en más de 18 países, igual y no lo conocen, pero por eso te lo voy a platicar el día de hoy, para que los conozcas y si puedes, pruebes eso. Te estoy hablando de los dulces de la gota de miel. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué es lo que deja la historia y por qué? Después de muchos años, casi 100 años, siguen siendo muy reconocidos y conocidos y además muy buscados y socorridos, definitivamente. Si usted disfruta de un jamoncillo de la gota de miel, debe saber que se elabora desde los años de 1930 y que sus propietarios han tratado de mantener la misma calidad desde entonces. Como si se tratara de un secreto de familia o un secreto de Estado. La familia Rodríguez se encarga de elaborar todos los días el material para la confección de los jamoncillos, cocadas y demás golosinas famosas en algunos lugares del país, del extranjero. Y ahora que está la globalización, olvídate, a todos lados llegan. La gota de miel fue creada por Don Pablo Rodríguez, como lo dije, en el 1930 al 32. Sus jamoncillos los vendía en la calle. ¿Tú te acuerdas que se hacían jamoncillos en las casas? Mi abuel mis abuelas, las dos, tanto mi abuelita Pepa como mi abuelita Ana, hacían jamoncillos en su casa. Y era día de fiesta nacional porque ¡ah, qué delicia! No hay como hacerlo en casa pregúntame si sé, claro que no sé todavía, yo no sé hacer jamoncillo, pero ellos lo hacían y lo disfrutaba. No seguí la costumbre, ¿por qué? Porque ya estaban los de la gota de miel. Había muchos jamoncillos en muchas partes, era una costumbre muy cotidiana en muchas partes del norte del país, donde hay una gran producción de leche, porque había, hay y habrá, gracias a Dios, muchas vacas. La gota de miel, además... Luego de 50 años cambiaron de domicilio social a una finca de la 20 de noviembre número 51. Luego compraron la propiedad vecina y de la otra vecina. Y así como va extendiéndose y expandiéndose, ahorita es enorme. Y claro que Los Parralenses es un orgullo de lo que se vive ahí y se come ahí. Hoy en día el negocio manejado por el nieto de Don Pablo, o sea... Benito Rodríguez Duarte porque el creador de la empresa Don Pablito tuvo cinco hijos que fueron Simón, Benito, Bernardo, José y María que participaban todos los días en la elaboración de los dulces que luego Don Pablito vendía ¿Sabes que No suelen invitar a nadie a conocer la elaboración del famoso jamoncillo eso lo hacen a puerta cerrada. Al cabo de los años, los jamoncillos de la gota de miel se envían de manera particular a algunas ciudades de Estados Unidos, a algunas ciudades de Europa, en México, desde México, Guadalajara, Ciudad de México ya no es México, Guadalajara, Monterrey, Morelia. Bueno, no tienes una idea en todos lados. ¿Por qué? Porque son especiales. Se piden o a gente que pide a sus, a sus familiares que les envíen. O como te digo, ya por las redes sociales, por internet, por, por el mercado ya electrónico, ya se piden en todos lados. Según los empleados de la gota de miel, se utilicia, utilicia, no, utiliza leche de primera calidad que es la base del producto. En las mezclas y el batido se le da el punto que distingue este jamoncillo con el de la competencia, porque sí hay competencia, aunque no sean iguales. Lo mezclan con nuez, con piñón y otros productos que, que generalmente obtienen en la región de Parral y que marcan la diferencia entre otros jamoncillos. Según los empleados, se trata de un dulce natural, con materias primas de primera calidad que todos los días elaboran dentro de la participación familiar. Lo que elaboran lo venden, dicen orgullosamente, cantidad que hacen, la venden. Han sido a lo largo de los años objeto de mil y una falsificaciones de otras personas, tanto de Parral como de Chihuahua, Ciudad de Juárez, Jiménez y puntos intermedios. Es que antes decían así los camiones. Por eso la empresa decidió fijar en cada producto un sello impreso con papel en el cual protegen el producto. Sin embargo, el sabor es lo que viene distinguiendo y claro, nosotros como consumidores sabemos que es diferente definitivamente. En Jiménez también se elabora jamoncillo muy famoso que de alguna manera compite con la gota de miel. Sin embargo, los seguidores y los que somos adictos a la gota de miel eh, notamos la diferencia en el sabor del azúcar quemada también. El jamoncillo es uno de los productos más llamativos del estado. Tomes en cuenta que en el pasado era necesario aprovechar la leche y se opta, optaba por utilizarla en la elaboración de estos productos. Ahí es donde nace esta marca como también las hay en la sierra y en otros lugares que no tienen tanta difusión, ni tan rico sabor. Yo la verdad sí los prefiero. Te, de te decía que desde 1932 los dulces de la gota de miel son una delicia y único es el parrado. Don Pablo Rodríguez inició, como lo dije anteriormente, esta tradición que hoy se reconoce mucho más allá de las fronteras. Los dulces de leche quemada, las rayadas, las enchiladas son tres de las delicias más conocidas de esta marca. Don Pablo Rodríguez, ¿de dónde crees que era originario? A ver, piénsale, piénsale, piénsale del DF, de Morelia. ¿De dónde te gustaría que fue, don Papito? Era originario del estado de Jalisco. Jalisquillo. Fue quien, él quien comenzó la tradición de los dulces de leche y quien fundó una dulcería en la avenida 20 de noviembre, en la cual le puso la gota de miel. A partir de ese año comenzó una deliciosa tradición de los dulces. Hoy en día son conocidos... En infinidad de países El señor Rodríguez Originario de Teocaltiche, Jalisco Fue una persona que estuvo buscando Oportunidades de trabajo En diferentes estados de la república Situémos, no, en ese tiempo En los años de 1930 Imagínate cómo estaba el país Con las convulsiones Los movimientos internos Políticos, sociales Bueno entonces, sí hubo una escasez grande. Comenta una de sus bisabuelas, de su bisnieta, obviamente de su bisabuelo, Cristina Rodríguez Méndez, que en su andar el bisabuelo llegó a trabajar en la hacienda, ojo, de los papás de Francisco Indalecio Madero, en el estado de Coahuila. Don Pablo estuvo conviviendo con chefs contratados de Europa. Así, pues se cree, se cree y se supone que tuvo conocimientos culinarios en esta hacienda. Sin embargo, no se sabe con exactitud si ahí los aprendió o con las personas del campo que sabían hacer dulces de leche quemada. A lo mejor lo refinó, ¿por qué no? A lo mejor sí lo refinó. Refirió que su bisabuelo, además de saber hacer los dulces de leche quemada, tenía conocimientos de repostería, pastelería, dos de las artes de la cocina francesa. ¿Mm? Es así que después de haber probado suerte en diferentes sitios de México, junto con su esposa María, arribaron a Barral, la capital del mundo, ¿sí?, en algún momento fue la capital del mundo de La Plata. De ahí por eso dice: Soy de la capital del mundo. La gente que es de Parral, sí, del mundo de La Plata, ¿verdad? Que los enamoró y en ese año decidió fundar una dulcería, pero nunca de los nunca se imaginó que tendría un éxito extraordinario con los dulces de leche. En aquella época, la parte baja de la finca fue la dulcería parte trasera se hacían los dulces y en la parte alta vivía la familia del matrimonio Rodríguez que como lo dije fueron cinco hijos se sabe que no cambió el giro de la dulcería hasta nuestros días en los años 30 don Pablo comenzó a hacer dulces de leche bronca sabe usted cuál es la leche bronca la que acaba de salir de la vaca que no ha sido sometida a procesos, que era llevada en burro, utilizaba leña para el fuego y darle fuego y calor a los casos de cobre para quemar la leche. También comentó su descendiente que en la dulcería comenzaron a vender los jamoncillos de leche, las greñudas de nuez, nombre que viene de greña ya que como no se envolvían alrededor del dulce, quedaban como, como greña o como greñudas. Las cocadas, trompadas, cubiertos fueron los primeros dulces que comenzaron en este tiempo. Sin embargo, poco a poco fueron adquiriendo... Fama, las bolas de nuez. Te las recomiendo. Me encantan, me encantan, me encantan. El sabor, la nuez, toma como una especie de cocción. No, no, deliciosa. Y otros dulces de leche. Cristina Rodríguez destacó que el éxito de la dulcería se debe al trabajo familiar. Que no se ha perdido. Están en el negocio la tercera y cuarta generación de Don Pablo. El hacer. Con amor las cosas también forma parte de este éxito, pero una de las cuestiones que nunca se han permitido hacer es bajar la calidad de los productos. Ellos siempre han mantenido la receta original, aun cuando los costos de productos han aumentado ya que cada vez es más caro el gas, la nuez, la leche, los insumos que se requieren para la producción, han podido mantener la calidad y la cantidad. Cuentan, entre sus dulces, una variedad de 22. Entre los que están los clásicos, como lo dije las bolas de nuez, esas son las típicas y conocidas, las reñudas, cocadas, cochinitas, mazapancitas, también han diseñado sabores de dulces para dar paridad al cliente, como los que llevan higo, chabacano, piña, arándanos, almendras, mango, cacahuate, pasas y bueno, lo que la creatividad les da. En 2007, indicó la encargada que ganaron el premio Maravillas Gastronómicas de México, en donde... Por medio de la revista México Desconocido, se llevó una encuesta y participaron más de 20 estados con platillos regionales, llevándose el primer lugar la gota de miel. Este premio, subrayó la entrevistada, no solo fue para la, la dulcería de Parral, ya que han estado presentes en la vida cotidiana de los habitantes y claro de los turistas que vamos por ahí o que como lo decía lo pido, yo los pido por internet los dulces son llevados a sus tierras natales por turistas, visitantes principalmente en vacaciones de semana santa como estamos ahorita navidad y verano comentó que con el transcurrir de los años gracias al trabajo, la constancia y la receta original de su bisabuelo los dulces son conocidos en el mundo, principalmente en la Unión Americana, así como clientes de México, Oaxaca, Torreón, Jalisco y puntos intermedios. Imagínate qué delicia en este momento tener un dulce de la gota de miel. Es accesible, es sencillo, no son exageradamente caros, pero lo que sí te puedo asegurar que son, son deliciosos. Muy recomendados y ante todo, muy disfrutables. Y aquí, y aquí llegamos a nuestro podcast al respecto de los dulces de la gota de miel. Si no los conoces, pruébalos. Y si los conoces, seguramente vas a ir por uno. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Y muy agradecida. ¿Por qué? Porque cada vez la comunidad se suma más y más personas. Cosa que me encanta. Eso empezó como un proyecto muy personal de tonas y tones, o sea, cuarentones y cuentones de tones, pero ha ido diversificándose infinidad de temas, infinidad de, de épocas. Tengo de, desde jóvenes, grandes, bueno, de todo. Y eso se lo debo a las personas que nos acompañan y a ti, a ti que me escuchas muy particularmente. Hasta la próxima. ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla estar aquí en el planeta Tierra! ¡Qué bendición estar completo! ¡Y qué bendición estar en el grupo de las tonas, de los tones, cuarentones, cincuentones, sesentones, setentones! ochentones, noventones y hasta 100 años o más. Tenemos una comunidad muy amplia. Llevamos en 18 países donde escuchan este podcast. Me encanta. Por eso, desde este momento te digo gracias por estar aquí. Gracias por vivir esta experiencia con el equipo, conmigo, con la formación y ante todo, tomarnos de la mano mediante estos podcasts para... ¿Para qué? Pues para crecer mejor, para estar acompañados y para saber que cada una de las etapas de la vida son etapas maravillosas. No porque estemos en las tonas o tones, tiene que ser algo doloroso. Por eso, hoy, hoy te quiero compartir los 10 mandamientos para saber envejecer. Número 1. Cuidarás tu presentación día a día. Sí, así, arréglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? Y si no lo crees, voltea a tu alrededor. La naturaleza te recuerda que siempre hay que vestirse bien y con sonidos deliciosos. El baño diario, el peinado, la ropa, toda atractiva, oliendo a limpio, a buen gusto. El buen gusto para tu información es gratuito y se puede desarrollar simplemente sintiéndote tú y sintiéndote plena. No cuesta nada que al verte al, es al espejo se alegren tus ojos y los ojos de los demás. ¿Cuánto hace que te, que te ves al espejo y no quieres ni siquiera verte? Porque empiezas a juzgarte y a compararte. Y créeme que la comparación, es el suicidio más inmediato de nuestra autoestima. Número 2. No te encierres en tu casa. Ya sé que estamos muy a gusto, que podemos ver pelis, que podemos escuchar música, leer. No te encierres tanto, ni en tu habitación. Nada de jugar a la enclaustrada o a la presa voluntariamente. Yo me la paso muy bien aquí. Somos seres gregarios, somos seres sociales. Requerimos, con cierta medida, interactuar con los demás para aprender de ti mismo. Porque cuando hablas con los demás, en realidad lo que estás diciendo es lo que tú eres. Reflejado en una persona, en tu nuera, en tu suegro, en tu jefe del trabajo, en tu hermano, en tu hermana, incluso tus padres. Saldrás a la calle y al campo de paseo. El campo es fantástico. El campo en el cual tengas contacto directo con la naturaleza. Que sientas esa alegría de florecer. El agua estancada, tú lo sabes bien, se pudre. Y la máquina inmóvil se mueve. Si tú no te mueves tu, tu cuerpo y de tu cuarto, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo empieza a atrofiarse. Y no lo digo yo, le dicen desde Darwin hasta, hasta en estos momentos que hay infinidad de filósofos y de científicos diciéndote que lo que no se mueve, se atrofia. Número 3. Amarás el ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de gimnasia, una caminata así rica en la tarde viendo pasar los pájaros, las parvadas. Me encantan a mí, de veras, si fuera española diría, me flipan las escenas donde pasan las parvadas. Aquí por mi casa pasan todas las tardes. Me imagino que es al parque cercano, aquí en Chihuahua, Chihuahua, y pasan y me dejan una sensación de que limpian el ambiente de tan mal energía que este planeta de repente presenta. Además, puedes hacer una caminata razonable dentro o fuera de casa, por lo menos abrir la puerta, regar las flores, las rosas, las macetas, y aquí en el desierto, porque somos hijos del desierto, también tenemos cactáceas, los cactus, los nopales, toda una variedad fantástica de, ca de cactáceas. Contestar el teléfono. ¿Cuántas veces te da flojera contestar el teléfono? Decir, ay, 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 ya sé, es mi amiga aquella que se queja de todo y por todo. Que está en contra de todo y a favor de nada. Y tú le platicas y le explicas una forma de ver distinta y sigue donde mismo. No, pero, ya cuando llega el no, pero, ya se acabó la conversación en el sentido de que puedes hacer algo. Puedes hacerlo por por ti, pero contesta y sigue siendo quien eres. Cualquier movimiento que te despegue de la cama y del sillón, contra contrarresta cierta pereza o diligencia o al ratito me sale bien. Si sabías que nuestro cuerpo uh, tiene voluntad propia, ¿cuántas veces te pregunto a ti que me estás escuchando? ¿Cuántas veces has dicho, has dicho? Hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a salir a caminar y estás sentado y el cuerpo te lanza una voz que dice, no, estás muy a gusto, como para qué, ni que fueras a estar como, como quien te gusta, vamos a decir como Lorena Herrera o como Nidel Conde. O como... No, no es que vayas a estar como ellos, es que vas a estar plena y feliz. En tu cuerpo Dejando la diligencia Así que al cuerpo Hay que tratarlo con rigor De cierta manera Para que cumpla con lo que Es su parte en este mundo ¿Cuál es su parte al cuerpo? Vamos a pensar Que tenemos una analogía Tú eres el chofer De un, de un cuerpo Que te ha sido asignado Sí, eres el chofer De repente sí, 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 sí Pero entonces El carro o el auto Quiere manejar sobre tu alma y eso no se vale, no puede ser. Entonces hay que escuchar al cuerpo, sí, pero tener un, un, una constancia en cuanto a hacer ejercicio. Número cuatro, evitarás actitudes y gestos de la vieja derrumbada o viejo. ¿eh? La cabeza agacha, la espalda encorvada, los pies entre más se puede, los arrastramos. No que la gente diga un piropo cuando pasas, mira Más que garbo. Hace poco me tocó entrevistar y aquí está en este podcast al maestro Antonio Rubio Sagarnaga, que me encanta. Él es el director de lo que es el ballet de danza de bellas artes y es un señor un poco mayor que nosotros es, y ¿Vieras cómo llegó a la entrevista? Girito, derechito y dice, yo le digo a mis amigos que bailen. La danza de la vida nunca se termina. Y si no quieren bailar, que pongan su cuerpo en posición de derechitos. De un, una, una mirada hacia arriba, una sensación de plenitud. La transmites y eso, eso es lo que queremos nosotros lograr que digan, wow, qué guapo señor, recuerda las canas se tiñen y las arrugas se disimulan con amplia sonrisa, se tiñen en las mujeres, porque mire, hasta en eso, la naturaleza no ha sido muy buena con nosotras las mujeres, el hombre con canas, sí, se ve mucho más interesante, y nosotros, es mi opinión, ¿eh? respeto la tuya si te quieres dejar las canas, a ah, Dejamos las canas en lo personal, yo me siento derrumbada. Siempre dije, cuando cumpla 60 años voy a dejarme las canas y ya los cumplí y créeme que no pienso dejarme las canas. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal no me gusta como me veo yo. Se disimulan con una amplia sonrisa las arrugas y las canas, pero el arrastrar los pies, bueno, ni cómo ayudarte. Levanta los pies, eso, eso sí es signo de vejez, no las arrugas ni tampoco las canas sino andar encorvado andar arrastrando los pies andar con una expresión lejos de allá y cerquita de acá no, no nos conviene número 5 no hablarás de tu edad ni te quejarás de tus achaques reales o imaginarios el cuerpo te va a estar hablando me duele aquí me duele allá tengo esto tengo el otro no no tienes tienes una manifestación de la edad pero no tiene nada, no te perteneces es que soy diabético no eres diabético, presentas una diabetes que es así soy alcohólico Estás haciendo tuyo aquellos defectos de carácter que se pueden enoja, enojar, se pueden manejar día a día. Entonces no los hagas tuyos. Es una situación, una circunstancia que estás viviendo con la cual aprendes a vivir. No te quejes. Si la queja fuera buena, cualquier queja te mejoraría. Pero mmm, triste noticia, no hay una solución quejándote. Así como decía Molotov, yo por eso me quejo y me quejo porque aquí donde vivo yo ya no soy. No sé qué tanta palabra dice, pero no la quiero repetir. No te quejes, simple y sencillamente asume que estamos vivos. Que si todo fuese lineal, entonces, ¿sabes qué pasaría? Estaríamos muertos. La vida es subir, bajar, llegar, solucionar, ver y detectar los problemas sin que los problemas se tatúen en tu alma. Si te quejas y te quejas de achaques, como te dije, reales o imaginarios, acabarás por creerte más vieja cada día, más enferma de lo que realmente estás y te harán un vacío existencial espantoso. ¿Cómo salir de ahí? Es muy fácil, solo decidelo. A la gente no le gusta oír historias de hospitales cuando te preguntan cómo estás, dices muy bien y mejorando divinamente. No, ¿cómo estás? Ahí la llevo. Como cuando usted era pobre, pues así estoy yo. Este, Te acordarás cuando llegues a viejo, lo que se siente. Hay todas esas, bórralas, bórralas, bórralas y vamos a trabajar en que somos una etapa en ese momento, más no somos una maldición. Seis, cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positiva en los juicios. Y si puedes, no, no enjuicies. El buen humor son las palabras alegres, el rostro brillante. ¡Sí se puede! Porque las cosas son cosas, si estás de buenas, si las tomas de mala. No, son inmutables, no se mueven. Lo único que pasa con las cosas que suceden es que tú las tomas como, como quieres. Además... No seas una vieja amargada. Es que todo tiempo pasado fue mejor. En mis tiempos ya quisiera yo que le hablara hacia a mi mamá. Me partía la boca. Bueno, son otros tiempos. Y créeme, si crees que hasta este momento ha cambiado todo... Se viene una revolución fantástica Digo fantástica porque este es el mejor tiempo para vivir La inteligencia artificial, cómo va, cómo está Aprende cosas nuevas El que aprende jamás envejece Se tiene la edad que se envejece La vejez no es cuestión de años, sino de un estado de ánimo Hay jóvenes viejos, te ha tocado Que están de negro, ne no neuras, no quieren hacer nada Vienen, entran, salen Y hay viejos muy jóvenes el corazón no envejece, decía mi abuelo Rafael Navarro. El corazón no envejece, el cuero es el que se arruga. Número siete, tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. Recuerda, en la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nunca, en ningún lugar, dice, amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Nunca lo dice. No eres un parásito ni una rama desgajada de un árbol de la vida. Bástate a ti mismo hasta donde sea posible y ayuda. Ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio, una sonrisa, un abrazo. Los abrazos son deliciosos. Al abrirte a los demás, dejarás de estar pensando en un yo angustiado y solitario. Solo cuando se abre la nuez aparece la almendra. Tú eres una deliciosa almendra, así que ábrete a la vida. Número 8. Trabajarás con tus manos, con tu mente. El trabajo nos mantiene activos. Y no digo necesariamente el trabajo de 9 a 1, de 4 a 5 y todo el que ya hemos vivido. El trabajo en tu mente, el ponerte metas, el moverte, el despertar con algo que hacer es tan importante. Decir hoy voy a lograr esto. El trabajo es la terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística que me encanta es buena para mantenerte viva. Haz algo, lo que sea, lo que puedas, lo que esté a tu alcance, pero siempre es algo. Y si puedes impactar en la sociedad, en tu entorno, en tu vecindario, en tu familia, hazlo. Porque es cierto que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Una ocupación artesanal es maravilloso. Todos vamos para allá, ¿eh? Un rato de lectura. Un trozo razonable de televisión o de pantalla o de YouTube. La música esa nos eleva el espíritu. Por eso los grandes compositores sabían que la música es parte de sentirte vivo y de vibrar en una sintonía más interesante. El trabajo es una bendición. Es una medicina para todos los males. Mente ocupada, cuerpo sano. Mente desocupada, cuerpo no sano. Número 9. Mantendrás viva y cordial las relaciones humanas. Ajá, porque luego decimos, Juanita me cae mal, Lupita me hizo esto en el año, hace 20 años, o demás. Los rencores son autosabotajes. Olvídalo. Ni tú eres la misma persona que recibió un rencor, ni la persona que supuestamente la hizo es la misma persona, date oportunidad de liberarte de las cadenas del rencor, lo que pasó, pasó y lo que no pasó, no pasó, así de simple. ¿Crees que es simple? Inténtalo. Desde luego que las que se anidan en el hogar son las más duras. Él me hizo, él me trajo. Imaginándote a todos los miembros de tu familia ahí. Ahí tienes la oportunidad de convivir con niños, jóvenes, adultos. El perfecto muestrario de la vida. La familia es el gran maestro para tu graduación aquí, aquí en la vida. Convive pero sin inmiscuirte en problemas sin querer solucionar los problemas de los demás porque no vas a solucionar los tuyos? por vivir la vida de los demás no vives la tuya eso es muy importante a menos de que expresamente te digan o te pidan un consejo recuerda ver, oír y callar recuerda que consejo que no es pedido es como cuando te piden ayudarte físicamente, pero tú lo niegas. El consejo tienen que pedírtelo, no lo des así nomás. Y eso va para mí, que me encanta arreglar la vida de los demás. Y cuando trato de arreglar la vida de los demás, claro que descuido la mía. Por eso todos estos consejos son prácticos, son lo que yo he vivido. Número 10 y último, no pensarás que todo tiempo pasado fue mejor. Si tuvieras una varita mágica para decir en qué tiempo te gustaría vivir, algunos nos diríamos ochentas, noventas, cuando nuestros hijos estaban pequeños, 2000 eh, mil y, y así. Yo te puedo decir con el corazón en la mano que para mí el mejor tiempo para vivir es hoy. De veras Cambios maravillosos vienen Y una revolución que ni te la imaginas Está aquí a la puerta Aquí, 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 aquí a la puerta Con la inteligencia artificial Con la vida La vida florece Deja de estar condenando tu mundo Y maldiciendo este momento Porque yo quisiera estar Pues joven, bella, perdón La juventud tiene su costo Que son muchos dolores Muchas formas Y ante todo Autorrechazos. no digas a cada palabra las cosas andan mal allá en mi tiempo olvídate que esto pasaba el tipo ya pasó el pasado es una pared que si quieres entrar a él te vas a estar golpeando una dos todas las veces porque el pasado ya se fue lo que queda es el hoy Recuerda que antes no vivas de los recuerdos, mira hacia el futuro con alegría. Si estás hablando de tus logros en el pasado, es que en el presente no has hecho nada. Esa es una buena ecuación para saber si me estoy moviendo y si tengo muchas metas logradas ahorita. Siempre, siempre hay un camino para lograr. Además, sé positivo, ponte metas nuevas, haz planes y nunca... Nunca, por favor, pares de soñar. Siempre positiva, negativa, jamás. Pase lo que pase, todo pasa y aquí, aquí no queda nada. Toda persona debiera de ser como la luz destinada así, a iluminar y como el sol que siempre está dando calor. Y te pregunto en este día, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y si yo te lo pregunto, es para preguntármelo a mí, pero pregúntatelo a ti, verás que la respuesta llega y te centras en qué deseo. Nunca es tarde para ser lo que has deseado ser. Me encanta. Que la pases bien. Muchísimas gracias. Qué rico con estos 10 mandamientos para saber envejecer y ser feliz. Hasta la próxima.